0: Você que me ouve, você que me assiste, nesse momento, estamos aqui com o nosso primeiro podcast online. Né? A gente está fazendo aqui um podcast online por causa da pandemia, então a gente está começando a fazer as conversas, os bate-papos também com as pessoas lá na casa dela, no escritório dela, e hoje nós temos um convidado extremamente especial aqui, né, David?
1: Cara, ele já foi radialista... Ele é advogado. What? Ele já foi candidato a vereador por diversas vezes aqui na cidade de Sorocaba. E ele, inclusive, acho que você não sabia dessa, participou do programa Super Nani, Lembra do extinto programa Super Nani, Daquela babá que ia cuidar da garotada lá em casa Sei. e tal. Por quê? Porque ele é um cara que precisava, acho que, de muita ajuda. Ele tinha. Ele tem, aliás, né? Oito filhos. Nós vamos conversar sete, agora. Sete. Sete?
2: sete. Oitavo por Opa, doutor, antes. eu
1: perdi as contas aí. Nós vamos conversar agora com o advogado <risos> doutor Cláudio Dias Batista. Seja muito bem-vindo, doutor.
2: Aê. Obrigado. Obrigado.
1: Doutor. E aí, que
2: falar. Dê. Pode eu falar, quero,
1: dê. já que a gente fez aí essa apresentação, aliás, acho que foi a apresentação mais longa da história do nosso podcast, eu quero saber se falta alguma coisa na sua carreira aí, falta participar do Big Brother? Falta escrever um livro, o que, que é, falta para o senhor? Eu já, eu, já,
2: eu, já, eu já fiz bastante, eu já, eu já fiz bastante escrevi coisa, escrevi já, já três poxa livros. Poxa vida! Não, é, escrevi, escrevi dois, tem um outro que está tá encaminhando, né tô, com 70 páginas dele escrito. É, é, esse cara que está do seu lado seu namorado? <risos> hora,
1: mano. Não, doutor, não, eu, eu não segui por esse caminho aí, não, apesar de ter tido não. muitas oportunidades aí na vida, eu não, não segui por esse caminho.
2: Não, é só Não, é como é que é seu nome? Matheus Matheus é, Mas é o é como é que? É só peguete? Sai fora, que <risos> bicho Olha lá ó. Não, aqui...
0: Não é Não, A gente só faz o um podcast junto Mais nada que isso
2: Então, uma das, então, uma das coisas que eu quando fazia é Quando, é de quando de era locutor de rádio era... era, tinha uma veia Forte de humor, né Então pô, é, Eu tinha uma maneira diferenciada De que, de, de trabalhar o rádio. Eu trabalhei o rádio como... Comecei como operador de som, depois fui locutor de FM, né? Que, Oi! 12, 23, agora! É <risos> depois eu fiz... É, fui para o rádio jornalismo, depois jornalismo de TV, é, daí eu... Faculdade, tive um bar noturno, que era o Bauhaus ali em frente ao Estadão, era um bar da moda, né? É, tive confecção... Nossa. Bastante coisa. é um monte de coisa é, agência de modelos louco. É, agência de propaganda que era a mesma empresa era agência de modelos de e propaganda
1: então não é de hoje que o senhor sempre tem a companhia aí de mulheres bonitas no, no seu ambiente de trabalho
2: pois é não só no ambiente de trabalho né? casei com mulheres bonitas também vida. É. dei sorte na vida viu? falta alguma coisa doutor? Na vida? É. Na vida, quando, você, quando os filhos estão ficando grandes, David, você quer que os filhos é, tenham sucesso, né? que eles ingressem na, nas coisas. Então, eu estou parcialmente, uma parte dos filhos já está bem encaminhada, outra ainda falta, né? falta estudar ainda, tem bastante coisa para. Quanto pra... tempo tem aquela mais
1: novinha? É Sofia a mais nova?
2: Sofia. Sofia trabalha comigo, é estagiária no escritório, está com 14 anos. Nossa, não vinha, cara. 14 anos já, já ser... tá trabalhando, velho, é isso aí. Essa vai ser advogada, viu? Ela. Outro dia ela roubou um dinheiro da minha carteira, rapaz. Eu tive a certeza hum... que ia ser advogada mesmo. Que isso?
0: <risos> Nossa, como assim, doutor? Nada, é uma piada, não é
2: verdade. Eu só pra
1: descontrair. Que brincadeira sadia. Cara.
0: Brincadeira sadia, né? É, realmente... Eu... Aí, se fosse você falar que ia ser política, eu não duvidaria, mas tudo é. bem.
2: É, verdade. é carreira política, o senhor desistiu? Eu, eu acho, acho o seguinte, na política hoje, hoje não, de uma maneira geral, naquela época que a gente fez campanha, o David me ajudou bastante, né? Eu tinha é, uma, uma, uma visão da política que você se elege sem dinheiro, que você pode fazer as coisas, né? Mas não é bem isso, na verdade você tem que fazer alguns acordos, né? É, e precisa de dinheiro que uma pessoa não recupera durante uma uma, uma vida é, pública, né? Realmente. Então não dá uma vem esse dinheiro, né? E, não dá para entender, né? É, eu eu assim eu, eu tive uma vida pautada por fazer as coisas certinho, né? Fazer tudo direitinho, como manda o figurino. É... Uma vez até um, um ex-prefeito de Sorocaba, eu estava em rádio, eu batia muito nele, né? É, e ele me chamou para ir no gabinete. E quem me levou foi um secretário dele, que era super amigo meu. E no meio do caminho, a conversa desse secretário já começou a falar assim, é, você é um cara que tem bastante filho, né? Você precisa conversar direitinho com o prefeito, porque você está batendo muito, isso pode mudar, não sei o quê. Aí sentei com o prefeito, o prefeito falou para mim que é, eu podia, é, ele ia colocar uma verba do sai no meu programa, né? Puxa e, vida! E aí eu falei assim, mas verba do sai, eu já tenho verba do sai. Como assim? Você tem verba do sai e tá batendo em mim desse jeito? Eu falei, é. Amigo, pelo que o sai paga aqui na rádio, na, na, na nossa rádio? É, eu, eu, eu nem estaria conversando com você se você estivesse é, realmente é, falando isso né? é, e deixei muito claro para ele que não ia tentar era muito mais fácil ele me convencer de que as coisas que ele estava fazendo eram certas do que tentar me corromper e, e, e levar um dinheiro e tudo mais mas infelizmente a política funciona exatamente assim, as pessoas são ensinadas, parece que a ir dessa maneira. Você acha que o por bonzinho isso que eu tenho na política só se lasca, doutor? Como diz aquele ditado? O cara bom ele se lasca. O cara de verdade bom se lasca. Não é o caso do Bolsonaro, viu? Você que é bolsonarista... E eu Não, não me coloque é. nessa fogueira, não. <risos> Não é não, vocês vão ver, você pode escrever, você que é bolsonarista, tá? Assim, não fique nervoso comigo, só anote o que eu tô falando para você, vai aparecer um monte de coisa verdadeira do Bolsonaro, é, vai aparecer, vocês vão, vocês vão anotar aí porque as coisas não acontecem de graça. Não. Doutor, o que, que você
0: está achando <risos> da prisão que teve ontem lá?
2: Não. Não tô sabendo hum. quem. Ah, prenderam na, na CPI. Prenderam na
0: CPI lá o. Roberto Dias. Como que é? Dias. Roberto Dias.
2: É, eu não sei o que, que vai acontecer no final, mas é só chegar no STF que o Gilmar Mendes é o maior laxante desse país, né? Vai, vai liberar tudo. Cara, solta tudo. Pode subir que, que vai ter, né? Não. Mas. É... Você acha que acabei o vídeo CPI, doutor? Acaba em pizza a CPI, então? Não, ela não vai acabar, porque o objetivo da CPI é roubar o Bolsonaro. É, e já encontraram pegada aí para o um impeachment verdadeiro. Tem pegada. Mas o senhor acha que...
1: É. Eu, eu disse aqui um dia no podcast nosso que o, essa CPI ela tem na relatoria um dos maiores bandidos desse país. O senhor, e aí Verdade. o senhor começou a falar de acordos na política e tal. O senhor acha que ele pode sugerir algum acordo ao Bolsonaro para que a CPI acabe em pizza?
2: Eu acho que ele não quer, eles não querem isso, né? porque são diametralmente contra. lá. O relator também é um, é um problema. Todo mundo ali na CPI é, é problemático. né? Eu acho que você vai fazer investigação, se você quer fazer alguma coisa, tem que colocar gente é, que tem caráter. É, parece, a gente fala de político acho que é tudo vagabundo, ladrão né mas se você pegar uma mulher que nem a Simone Tebet que está lá no Senado e está fazendo pergunta, você vê a vida dela você vai ver que tem pessoas que são boas, tem caráter e, tão pelo, e é, é, é estadista é o, é o papel dela é diferente, por exemplo, do Lula que o Lula se colocou ele é muito, tem um, uma veia muito forte de estadista mas o Lula a gente não precisa falar, né? É, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que é um petista tradicional aqui de Sorocaba. Eu falei assim, você tem alguma dúvida que o, o sítio era uma, uma ilegalidade? Não, não tem. Do apartamento você tem? Não, não tem. Lula roubou? Roubou. A verdade é essa. Agora, eu estou no partido, eu vou defender, falar que não, não roubou, não sei o quê. A mesma coisa com, com os bolsonaristas aí, né? que estão achando que, que vai é, dar tudo certo, que está correto, né? mas não está e vai aparecer. Os... Tudo que não está correto vai aparecer.
1: Os bolsonaristas são os novos petistas, a gente pode dizer assim, doutor?
2: Na minha visão, são iguais, né? Só que só o lado que mudou, né? <risos> tá na esquerda, agora tá na direita. que nem disco antigamente que tinha lado A e lado B, né? Tocou o é. lado A, agora tá tocando lado Eu... B. Mas é o mesmo disco. Eu
0: ainda acho que eles são um pouco mais radicais,
2: cara. Eu acho que são um pouco então, mais
0: radicais.
2: Então, eles é, é assim, né? É, eles se fecharam no, no, nas redes sociais, até criaram uma rede social agora deles aí, inventaram, é. mas eles fecharam e a pessoa fica recebendo só notícia de pessoa igual a ela e não checa que, se aquilo vem de um site, se, se tem alguém responsável por aquela notícia, e aí a pessoa vai mergulhando naquilo. O petista também fez isso, uhum. né? Mergulhava, só conversa com o petista, só ouve o que é petista. Aí quando sai para fora, xinga e tal, um monte de gente apoia, do que é igual, né? Que é petista, e aí dá isso aí. Infelizmente, esse mergulho ele não, tem, não tem saída, que é o um mergulho de rede social, rede social democratiza a informação. Antigamente, só quem podia, falavam que eram as redes de comunicação, né? Eu trabalho em comunicação, não, você não trabalha em comunicação, você trabalha em informação. Informação é, sai de um, de um veículo e vai para o outro, para o seu ouvido. A Rede Globo é isso, SBT, é, Rede Record é isso. A, a internet ela possibilita a, duas vias, né? E voltar, você ir lá, é, interagir e tudo mais. É, e é, isso efetivamente é comunicação o grande problema é que quanto mais você gosta de uma coisa no facebook, tem filme sobre isso mais o facebook vai te dar daquilo, mais o instagram vai te dar daquilo que você gosta, eu gosto do bolsonaro, ele vai me mandando notícia do bolsonaro, notícia e eu vou ficando cada vez mais burro, você fica numa bolha sou... né doutor você Oi? fica numa bolha uma bolha, e, e esse pessoal tá, o pessoal do Trump lá nos Estados Unidos tava desse jeito. O Trump tá criando a rede social dele lá, né? Vai ser um negócio de louco, porque imagina, você põe só corintiano, né? Vamos falar, o que, que nós podemos falar do Palmeiras? <risos> Né? O que que e faz vai o dar, contrário, põe só a palmeirense o que, que vai falar do, do, dos corintianos né? é... o doutor, o senhor, é, o senhor é,
1: falou aí da, é da comunicação, que tem um papel importante acho que teve um papel importante também na eleição do Bolsonaro, afinal de contas ele soube se comunicar, ele soube né, transmitir a mensagem dele, por mais que seja uma, uma mensagem extremista uma mensagem preconceituosa mas ele ganhou a eleição, eu queria saber do senhor uhum. o seguinte, nós temos aí é, nós estamos aí já avizinhando as próximas eleições para presidente, e nós temos bons comunicadores né, que estão aí se lançando como pré-candidatos, o João Dória, uh, agora recentemente o Eduardo Leite, lá do, do Rio Grande do Sul, Ciro Gomes, apesar daquela loucura toda dele, ele é um bom comunicador, uh, eu queria saber do senhor, o que, que o senhor acha, né, já que o senhor também falou do, do estadista, uh, qual que é o perfil do sujeito é, que o, o, o próximo presidente precisa ter para assumir um país aí pós-pandêmico e que realmente coloque a gente nos trilhos certos?
2: Então, isso é muito importante que você perguntou, David, porque, na realidade, se a gente for pegar os perfis de salvador da pátria, todo mundo que se apresenta como salvador da pátria... É... Vou procurar uma palavra suave aqui para dizer isso. Ele caga. Em tudo.
0: Bem, bem suave, é bem suave.
2: É isso que acontece. Porque você, o Hitler, Salvador da Pátria, o que ele fez com a Alemanha? Levantou e depois, vrum, lá pro chão, Fundou. né? Mussolini, em quem Hitler se inspirou, fez a mesma coisa. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas, uma ditadura enorme, né? É, tem homens que não foram salvadores da pátria na história do Brasil. Você pega o Juscelino Kubitschek, ele não se apresentou como, como salvador da pátria, ele tinha um projeto, ele era um médico, tinha um projeto que era uh, crescimento do Brasil 50 anos em 5. Ele construiu Brasília, mudou o perfil desse país, transformou de um país agrícola num país com estradas, com tudo, e o que esse cara era? Simplesmente ele era um articulador, era um cara que conseguia convencer para o meio, para a maneira dele pensar. Ele tinha, é, tinha é, inimigos? Tinha. O que, que ele fez? Ele pegou o pessoal da UDN e colocou para controlar o caixa do que era gasto em Brasília. Sim, sim. Né? Não vem aqui, fica perto de mim aqui, vocês vão controlar o caixa aqui. Vocês vão fazer... Então é um cara que sabe articular. O Bolsonaro. Ele sabe fazer isso? Não, ele é exatamente o contrário. Ele desarticula tudo que está sendo conversado. Ele só articulou com o Centrão e está bonzinho o Centrão, porque ele viu que ele ia tomar o um impeachment e ia cair antes da hora. Não né? né? ia conseguir se sustentar. E talvez não consiga mesmo. O Lula, um extremo articulador, mas como o Lula... O Lula é um, é um cara com um perfil de estadista, mas todo mundo sabia que ele roubava. O, o Obama... Ele escreveu no livro dele sobre o Lula, falando que a... quando ele falou para o Lula, falou assim, você é o cara, ele estava querendo dizer, não, oh, como você é um cara bom? Não, ele estava querendo dizer: Cara, você rouba pra caramba e ainda os caras te tratam bem. Como pode, né? Como que pode? Né? Ó, eu quero pedir desculpa para os bolsonaristas aí, pros petistas. É minha maneira de pensar. O que eu estou falando aqui é a minha cabeça, o que eu penso. Pode estar completamente errado, talvez você tenha toda a razão, mas a, a grande verdade é que a minha maneira é, não permite que eu pense de uma, um jeito só. Eu aprendi na faculdade que tem múltiplas visões para as coisas e você precisa ouvir o outro lado e, e entender, não é só ouvir. Falar assim, ah, tá, é, é desse jeito. Você entendeu o que ele falou? Porque ele falou um monte de coisa. Você parou e ficou ouvindo. Mas você entendeu o que que queria dizer? eu acho que a, o pensamento tem que ser isso. Então, teria que ser um perfil de estadista. Isso. Quem tem esse perfil de estadista nos candidatos? O Ciro Gomes não é. Você pode ver que o Ciro Gomes é desequilibrado. É, é outro que, é um que fala
0: de... um monte de besteira também. É complicado. Então, é um bolsonarinho, né? É.
2: É. é um Bolsonarinho. É um Bolsonarinho lá é, de Sobral. Meio Lula, meio Bolsonaro. Um dia ele ataca o Lula, no outro ele toma porrada do Lula, aí ele briga com o Lula. É. Ele não sabe o que
1: Ele é um bom deputado, ele seria um bom deputado, um senador. bom senador.
2: Exatamente, é o papel do Bolsonaro. Bolsonaro não serve pra, pra liderar. Ele é o cara que fica tirando pedra. Não, desculpa, doutor. Líder, tem que fazer. Desculpa, doutor. Né? O senhor não vai falar pra mim que ele seria um
0: bom deputado porque o cara ficou lá 28 anos e fez três projetos. Então,
2: é que foram aprovados. Ah, mas... Ele deve ter feito 28 mais. 28 anos? É, 28 anos. É, <risos> para que serve um cara desse? Pra que serve um cara que nem o Bolsonaro? Serve para voltar para casa. Para expor uma situação, ó, não é do jeito que vocês estão imaginando, que é, é, tem que ser politicamente correto né não é ah o cara não pode chamar o cara de viadinho Puta, eu fui eu cresci chamando viado você é viadinho então, agora você chama de viadinho vai preso não é
1: é pois é. né
2: David? você é viadinho nunca é, quantas
1: chamar... vezes o senhor me chamou de viadinho na nossa trajetória aí né
2: tô, tô brincando você é viadinho, mas daí? a verdade é isso sabe é, nós estamos indo para um mundo cheio de mimimi. Um né? Mundo eu, chato. Eu fui criado com um japonês, com um alemão, em volta da minha casa, quando eu era criança. Tinha japonês, alemão, e tinha, o meu vizinho da frente era um negão preto escuro, falava, sabe, seu Tarcísio? Eu vivia na casa deles, era que nem irmão, eu não sabia que tinha diferença entre preto e branco. Não, quando era criança, porque eu achava que era uma coisa sua, só, a pele só que era diferente. Hoje você chama alguém de negão, que era uma coisa que era muito comum antigamente, você tá, é, é pejorativo e tal, é bom. É, e nesse ponto eu até concordo com o Bolsonaro, mas tem que ter respeito pela pessoa? Sim, tem que ter respeito. Uma coisa, você, você tem um amigo, né, que nem você, David, falar assim, vem aqui viadinho, né? <risos> abraçar e tal. Outra coisa é olhar para sua cara e falar assim: "Ô, viadinho né? É. Ou "Ô, viá, o seu viado. Aí você sai aí. Você é tá o grau, é o grau
0: da amizade, da intimidade com a pessoa, né? Esses dias eu tava vendo e, 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 o, tom que você exatamente. Né? Esses dias eu tava vendo uma entrevista do Dedé Santana, né, dos Trapalhões, ele falando a respeito dessa questão do Musum na época, é, que eles é. brincavam muito com o Musum, mas o Musum brincava também com eles. Então, assim, era, era uma coisa, digamos assim, sadia, né de certa forma, onde não havia aquela malícia de, de maldade de racismo. Era, na verdade, uma Sim. brincadeira que fazia. Um chamava de azulão, o outro chamava de cabeça, de bate-martelo é, é, lá, que é o cearense lá, cabeça chata, cabeça chata uhum. entendeu? Então, o, aí o Zacarias é, faziam é, piada de homossexual, de, brincava com ele. Então, assim, ele falou que o mundo não dá mais para fazer
2: isso, né? É, e vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque uma coisa que vocês podem anotar aí, David, uma coisa que a gente é, é, às vezes não pensa é que ninguém pode ofender você. Ninguém. Ninguém. Eu posso chamar você do pior palavrão que tem, você ouvir e falar assim, é tal, ri e acabou. E, não, e você não se ofendeu. Como eu posso falar uma coisa bem sutil e você resolver se ofender? Você fala, não, eu estou ofendido. Ele me chamou de... É, como é que chamam os, os bolsonaristas, os petistas chamam? Bolsoninho? É... Não. Gado. É, é fascista, fascista. Ah, fascista. Né? Fascista. 99% dos, do, dos esquerdistas que chamam alguém de fascista não sabem o que é o fascismo. É. O fascismo é um, um, uma o movimento que aconteceu na Itália e o, o início dele era justamente socialista, era, surgiu dentro dos sindicatos, era socialista. Assim, e esses caras vinham armados e, e virou uma, uma tropa pesada. Tal, uma ditadura mesmo. E acabou. Oi? Uma ditadura mesmo. Uma ditadura, eles foram, aí o Mussolini se estabeleceu em cima daquilo e tal. Então quando fala fascista, opa, pera aí Pensa direitinho para saber de onde que veio isso aí que você tá usando Que talvez não seja exatamente como você é, tá. é, Na verdade, tanto
0: <risos> um quanto o outro Eles usam termos que nem sabem o que são Na verdade, eu vejo é. isso entendeu? Você chamar é. também, por exemplo Petista de comunista Cara, desculpa,
2: os caras não sabem o que é comunismo irmão. Para falar o que é comunismo é, O Lula tem uma história engraçada Diz né? que o Lula na época Da, da, da ditadura Pegaram ele numa greve e levaram e começaram a dar pressão né? não bateram, o Lula nunca apanhou mas começaram a dar pressão no Lula né? É. não, confessa cara, você é comunista, você é comunista ele falou, eu não sou comunista não, como ele fala, eu não sou comunista, os caras vai, fala, fala eu comunista, eu não sou, caramba eu sou torneiro
1: mecânico <risos> Só <risos> foi bom. Ô doutor, já que o senhor está falando aí do Lula. Lula é a roleta também, é, tá... Não, não vou esquecer da roleta, pode deixar. Já que o senhor falou aí do Lula e nós estamos falando aí de, 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 de eleições e, e também o Bolsonaro está nessa, é, e o senhor como advogado, a gente sabe que o Lula ainda tem um, um julgamento aí para passar e, e, e caso ele seja é, condenado, ele não concorre às eleições do ano que vem, né? Ele é um pré-candidato do PT. <risos> O senhor acha que existe essa possibilidade dele ser condenado mais uma vez e não concorrer? E se ele
2: concorrer, olha, o senhor acha que ele ganha? Olha, eu até. É, quando surgiu aquele primeiro processo que o Faquim é, resolveu anular as, as sentenças do Moro, é uma história. Certo. Então, você está anulando o quê? O, o processo ele tem várias fases. Então, vai entrando documento no processo. Documento, documento você tem as, as audiências, você ouve as pessoas, né? Então, tudo isso é uma, uma é, composição do processo. O que, que foi anulado? O que, que o Faquim buscou anular? A sentença dele. Porque anula a sentença, volta, aproveita todas as provas e o novo juiz vai pegar aquelas provas e só dá outra sentença. Certo. Sentença do Moro, 700 páginas. É uma coisa de louco, coisa. né? É Muita, 700 páginas. Você na vida não vai escrever 700 páginas o cara escreveu lá. É, é verdade. 700 páginas. É, e o que que o juiz tinha que fazer? Simplesmente refazer isso. O que eles fizeram, e o Fachin fez isso porque ele não queria que metesse suspeição no, no Moro. Por quê? Porque com a suspeição... Toda coleta de provas... Ou colheita... Como o Moro falou uma vez... E os esquerdistas tiraram sarro... E está certo... né? Coleta ou colheita de provas... É, tudo que foi feito... Anulou... E esse tem que começar o processo do começo... E aí você não consegue em tempo hábil... Porque o Lula já tem idade... Para é, não responder aos processos lá... Ou ter abatimento no, no tempo de, é, de prescrição... É, e o que vai acontecer? Todos esses processos do Lula vão cair. Gente, você acha que alguém vai fazer um acordo, uma, uma empresa que nem é o Odebrecht, vai sentar, fazer um acordo, meter milhões de, de volta para o Estado, né? se não tivesse culpa no cartório? Ah, nunca. Não é? Nunca. Olha o que os caras fizeram, eles anularam isso. O, ST... ah, o STF, não. Você tem o Barroso, o Barroso está sendo acusado. O Barroso é um cara íntegro, certo? Ele, ele faz as coisas direitinho. Eu vejo decisões do cara, maneira dele falar, de acordo com a justiça. Agora, é... Desculpa, eu estou falando bastante aí, mas é talvez puxando a linha para vocês entenderem. Sim, né? não. Ficar claro para vocês. Tá boa é a é... conversa. É, o Faquin, o, Fachin, o que, que ele vê? Ele vê juridicamente, analisa juridicamente e dá o resultado. Agora, eu sou contra um dos dois. Eu estava tá jogando Palmeiras e Corinthians. O, o Corinthians vai lá, marca um gol. Eu não quero nem saber. Eu começo a gritar juiz ladrão, não sei o quê. Não é isso? Uhum. E as pessoas acham que isso é realidade. Não, falou que o Barroso é não sei o quê. É realidade. Não, não é isso, gente. Precisa, na, a, a gente precisa entender que rede social. Não é a vida real. É, quando você está quando você lá discutindo, falando assim: ah, não toma esse remédio, to, não toma vacina, faz não sei o quê. Você é, está discutindo na rede social, mas isso vai acabar com uma pessoa lá no, no, no hospital morrendo de verdade porque tomou um remédio que não serve ou uma vacina que não chegou a tempo, demorou para chegar. É, e isso, isso daí, parece que as pessoas perderam a noção, elas acham que é tudo, é, é tudo jogo de futebol, que é só xingar, que é falar, não sei o quê, e tá tudo certo. As é, pessoas estão ouvindo estávista. mais a torcida
1: da rede social do que o um médico, do que um cientista, é. né, doutor?
2: É, exatamente. E aí, que é uma briga que eu tenho com todo lugar que eu vou, eu falo assim, mas o que, que diz o especialista? É o que que diz, o, quando falam da ciência o que que o especialista está falando, que eu estou querendo fazer é, toma a Ivermectina, tá bom o que que diz o, quem que é o especialista? O conjunto de estudos olha, não faz mal uhum, mas e bem, está provado? Não, não está provado então toma, porque mal não vai fazer, eu tenho um amigo que é médico ele teve covid e ele tomou Ivermectina eu falou, ah, não, mal não faz eu falei, tá bom, toma também um, um, um Gilmar Mendes, um Lachandes, né? Um, <risos> é, né? Mal não toma faz. O que você quiser. O resultado vai, ser, vai o ser o mesmo. Toma aspirina, toma melhorar o infantil, sebalena, sai se é tempo cibalena? Da cibalena? Não, Eu
1: não sou, mas já ouvi falar da Cibalena. Cibalena, cibalena é
2: boa pra caramba. Toma umas quatro.
1: <risos> Doutor. Parava a dor de dentro. Eu sei que o senhor é um sujeito muito ocupado. Então eu queria, eh, antes de encerrar o nosso papo, que o senhor participasse aqui de um quadro do nosso programa, que é o seguinte, é a roleta Castelicast. Nessa roleta aqui, não sei se o senhor consegue observar daí, mas eu vou eh, traduzir para o senhor. Nós temos aqui alguns objetos nessa roleta e cada um deles significa eh, algo que o senhor vai ter que nos dizer ou fazer. Nós temos aqui, doutor, o primeiro objeto é um caipirinha batendo uma bola. A gente vai fazer com o senhor, caso a roleta pare com a setinha vermelha nesse caipirinha, um bate-bola igual é. a Marília Gabriela fazia com os convidados dela. O senhor lembra? Joga uma palavra, o senhor é, devolve é, o que vier é. na cabeça.
2: Lembro, Do... é, o Clodovil fazia. Clodovil fazia.
1: fazia. É, bem parecido, agora, agora, bem parecido
0: com o David, inclusive.
1: Não é da minha época. Do lado, é. doutor, nós temos dois caipirinhas conversando. Esse aqui, o senhor vai contar para nós... Um conto da sua vida, um conto aí de bastidores da advocacia, ou de, do radialismo, ou da política também. Gostoso, gostei desse. Ao lado nós temos uma fogueira, que aí nós vamos colocar o senhor aí numa saia justa, para que o senhor tente
2: sair. Puta, mais do que o, o do Bolsonaro? Essa saia é curta ou é, ou é mais longa? É? Essa saia que você vai colocar justa é curta ou Não, longa? Não, é curta, eu prefiro saia curta. Aqui ao lado
1: nós temos um sonho, o senhor vai nos contar aí um sonho que o senhor ainda não realizou na sua vida real <risos> ou profissional, na sua vida pessoal ou profissional. Nós temos, aqui, nós temos aqui o logo do nosso programa, que é o Castelli Cast, onde o senhor pode nos fazer uma pergunta, nos propor um desafio, fica a seu critério. E nós temos aqui, por último, a morte, que a morte lenda é uma lenda urbana de Sorocaba. O senhor aí, como é... Sorocabano já há, bom te... há um bom tempo, o senhor deve conhecer bastante a lenda urbana, principalmente aí do centro de Sorocaba, onde se localiza o seu escritório, não é mesmo? Certo, muito bom. Podemos rodar a roleta, doutor? Vamos, vamos, vamos rodar
0: a roleta, oi! <risos> é, ó, meu amiguinho aqui vai rodar para o senhor.
1: Vai lá.
2: Esse frango é bacana, hein? Gostei dele.
1: Vamos ver onde vai parar a roleta do Dr. Cláudio Dias. Tem que, ter,
2: Batista. tem que ter o áudio. É Uma
1: fogueira, cara. Fogueirinha. Fogueirinha. Na verdade, posso fazer uma gaulha. da
0: bala, velho. Você,
2: você tem mais intimidade que o doutor. Na verdade. Mais fogueira do que falar do Bolsonaro e do Lula, não tem. Pode socar a bucha aí.
1: O senhor contou aí para nós no começo da entrevista, né, um uma situação que o senhor passou com um secretário, com, com, com um ex-prefeito. Eu queria que o senhor contasse para nós, em toda essa sua trajetória aí profissional, tanto do rádio quanto da, da política e da advocacia, se existe alguma situação que o senhor, não precisa dar nome aos bois, óbvio, mas que o senhor viveu é, com alguma personalidade conhecida ou não de Sorocaba, que se esse caso né, viesse a público ou, 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 ou virasse, de repente, uma ação na justiça, essa pessoa, com certeza, ia terminar igual o Roberto Dias ontem, enjaulada.
2: Ia terminar preso, é. né?
1: O senhor tem alguma, alguma situação dessa? A política deve ter bastante, né, doutor? Afinal de contas, é. como o senhor falou aí, bonzinho, só se lasca na política.
2: Eu tô, eu tô escrevendo um livro... É. É, o livro é sobre casos aqui do escritório, né? Casos que aconteceram com clientes nossos. Certo. E, e eu escrevi esse livro, e o livro é bem interessante porque são casos picantes, né? Coisas que, que acontecem, e algumas das, das coisas que... Eu tive clientes, tive, não tenho clientes. Tenho, tenho gente bem pobre como cliente e tenho gente muito rica, certo. muito rica mesmo. Certo. Né? Então, esses casos aconteceram com as pessoas e às vezes eu dou uma misturada no caso para não, não parecer exatamente aquele, uhum. mas em geral as histórias são, são, são bacanas, né? são bem... Então eu mandei para o meu editor, o editor viu, aí ele falou assim, isso aqui está uma merda, cara, você, você vai, ter que, vai ter que fazer de outro jeito, eu falei, por quê? Ele falou, porque não liga. Uma história não liga na outra. É. É, fica fica é, compartimentado. Desconexo. Eu um não de ler. Ele mas o que você quer que faça? Aí ele falou assim, é, por que você não põe um advogado, esse advogado né que transforma você num personagem e transforma esse advogado com histórias picantes hum. dele? né E eu escrevi do jeito que ficou maravilhoso. É, eu, eu, né eu, eu, Porque eu, eu, o editor eu, eu, falou... Cara, você achou 50 tons de... Isso preso. que eu pensei, 50 tons de...
1: 50 tons de Cláudio. É,
2: é. Ray, né? É, é. Batista, batista. É, só que aí... Tinha um outro problema, porque quem lê a, a, o resumo do livro fala assim, nossa, você tem uma vida agitada. Não, é um personagem. Ninguém vai acreditar que é um personagem que foi criado. Porque é muito descritivo e tal, né? E agora nós estamos com um problema lá com o editor. Eu não sei se a gente transforma o personagem num fotógrafo é. ou, se, ou se a gente transforma o personagem num, numa advogada. Uma advogada. Uma é. história, né? E aí seria uma advogada. Não tem nada a ver com o Cláudio daí. Não, aí fica bem, bem fora. Até as, as reações são diferentes porque a mulher tem uma, tem uma visão é e o homem tem outra visão, né? P Totalmente diferente. Poderia ser a, a advogata. Pode... Advogata. Ah. Cláudio, eu
0: queria fazer uma pergunta também na fogueira.
2: Pode fazer. Bom,
0: nesses longos anos de advocacia aí, um advogado conceituado na cidade de Sorocaba, que é o Cláudio Dias Batista, eu quero saber, e assim, seja sincero, hein? Uhum. Se já houve alguma questão assim de clientes. Né, independente do sexo feminino ou masculino Que você já teve que dar um, um Chega pra lá porque deu em cima Literalmente de você no escritório
2: Olha, já aconteceu, <risos> já, já aconteceu. Conta pra nós E, e não, foi, não foi uma vez só Foram várias Poxa vezes Na verdade, essa,
0: Mas teve um caso assim que você lembra Que é, foi bem complicado
2: é, eu vou contar, tá no livro essa história aí, e ela é parcialmente verdadeira. Ah. É, eu comecei a atender uma... uma é, apareceu uma cliente no escritório uma vez, e ela, ela tava reclamando que na rede social, acho que não foi, foi no Facebook, montaram um perfil com fotos dela e se anunciando como garota de programa. É... E ela, é, e ela veio com o apoio do marido, marido um comerciante próspero da nossa cidade, veio com o marido e tal. E essa mulher, ela chegou, imagina-se, uma morena, metro e setenta de altura, nossa. mais ou menos, é, aquela sainha bem justinha, assim, um quadrilzão, <risos> cintura fininha, um silicone... Caraca! É, um airbag, assim, total. Era gata mesmo. Gata, olhos azuis. Nossa, cabelo... velho! Caramba! E, é, e ela chegou pra contar a história, né, e... Ai, ah, encontrou Cláudio olha o que estão fazendo comigo, <risos> colocaram na rede social e tal. Eu falei assim, bom, isso aí, o senhor mexe com isso? Eu falei, claro, mas isso aí é necessário uma perícia, nós vamos conseguir avaliar e vamos conseguir Nossa descobrir... Senhora. É, quem é a pessoa que efetivamente fez essa rede social e tal. E aí ela se dispôs, falou com o marido, o marido deu dinheiro, ligou para mim para discutir o valor e tal. E aí eu falei que tinha ainda a parte do perito, né? É. E uma perícia, isso é cara, a perícia custa, a base, 10 mil Nossa, reais para fazer uma perícia disso. Aí tá bom. E, e contatei esse cara que é perito, ele dá aula, ele é o... É um cara que não é advogado, ele coordena a comissão na OAB, na OAB de, de perícias. É uma figuraça, né? É muito bom. E eu sabia que, caindo na mão dele, ele ia resolver. E essa moça, ela começou a vir no escritório, ela vinha toda semana para discutir algum detalhe da ação. Hum, Como eu tinha recebido, não tinha problema de receber,
1: né? É, o senhor sempre falei, atendeu.
2: Oé? O senhor sempre atendeu. Atendi normalmente e tal. E o pessoal aqui no escritório começou a chamar ela de Oncinha, porque ela usava umas vestidinhos assim, de Oncinha. <risos> Falava assim, a
0: madame Oncinha.
1: <risos> Muito boa, e tá no mas, livro essa história. Mas,
0: mas não mas daí, o final, o final ela, ela deu em cima? Tá
1: no livro. É, um ele opa, vai contando no livro.
2: Calma, calma. Ela tá, ele tá contando, aí, pô. Aí essa moça... Aí... E eu percebe, comecei a perceber é. Que as conversas dela Não eram conversas mais do processo Ixi. Ela falar de outras coisas De outras dificuldades tal, né? E eu até falei para ela Que talvez fosse necessário A gente acertar Porque seria consulta à parte né? Porque não tinha a ver Com aquele, com aquele objeto lá, é. né? Tá bom e o dinheiro do perito não chegava nunca. Eita. E eu comprei ela. O, o dinheiro inicial nosso chegou. Certo. E já tinha três meses que estava. E ela falando, não, eu estou vendo com o meu marido do dinheiro do perito. Eu estou vendo com o meu marido e tal. Eu falei, Caramba, o cara tirou do bolso rapidinho o dinheiro. Para pagar o escritório. Tomar. E o perito, nada, né? E a gente precisava para começar Sim. o processo. É o perito. Aí, um belo dia, eu estou no shopping passeando lá, eis que encontra o casal, hum. e vê o marido e ela, e o marido chega para mim e fala assim, ô oh, doutor, o senhor tá enrolando esse processo, né, eu falei assim, é é, 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 trâmite normal, mas enquanto a gente não pagar o perito, não vai ter o dinheiro, é. ele vira pra ela, como bem, você não pegou 10 mil Eita. reais pagar o perito, Caramba. há dois meses atrás? Você tá de brincadeira. Falou, Nossa, até esqueci que eu tinha pego aquele dinheiro, tem que levar para ele mesmo e deu um descarte e tal. Daí ela chegou no escritório no outro Meu dia. Meu Deus. É, foi do escritório. E aí ela chegou para mim e falou assim: "Doutor, tem duas coisas que eu gostaria ai, ai, de falar. A, a primeira é que a gente esse negócio da história da garota de programa, eu não vou dar o dinheiro, quero encerrar esse processo. Eu falei, como assim? Não, o senhor vai dar um jeito, vai falar pro meu marido que não pode fazer Caramba. que eu não vou dar. Eu falei assim, seja sincera. Eu gosto de sinceridade. Hum. O perfil de garota de programa era real? Você que tocava esse perfil? Putz. Ela falou, é, doutor, ah. eu, eu escolho os caras que eu quero sair. O senhor tá de brincadeira. É, a dona oncinha a, a, a madame madame oncinha oncinha realmente oncinha. era verdadeira é. ela existia é, tem tem uma outra que a gente chama de madame é, <risos> um... olha que maravilha hein? vou falar porque essa ela pode assim, não né? deixa para lá compromete.
0: e qual que era a segunda coisa
2: doutor a segunda coisa, depois que terminou, né, essa situação, ela confessou mesmo que, que o perfil era dela, né, então não ia adiantar, a causa, na verdade, era para o marido ficar de boa, Sim. e ela falar para as amigas que tava com o advogado, contratado e então. tal. A segunda coisa, ela falou assim para mim, vou achar uma palavra aqui bem, bem suave para dizer, ela falou, eu tô com muito tesão no senhor. <risos> <risos>
0: Senhor do céu
2: é, muito e, e, boa tem coisa que eu aprendi na vida, sabe é. É, é, você e o seu namorado vocês devem ter visto isso já há uns tempos atrás mas uma das coisas é que você tem que como homem, você tem que ter controle é você saber que nem todo doce que parece gostoso deve ser experimentado <risos> Ô, doutor,
0: que situação, hein? Quando... Isso, isso sim é. é uma saia justa. Uma saia justa. Isso é uma saia justa.
1: Doutor, quando que sai o seu é. livro? Que agora eu fiquei curioso pra,
2: pra ler mais histórias livro. como essa. Então, eu, tô, eu escrevi 70 páginas, a ideia é fazer 240 Nossa. páginas. Se você quiser, eu mando uns trechos pra você ver. Oh, quero, com certeza. Então, pronto. E quando estiver pronto,
0: você vai pedi... vir aqui e dar entrevista pra nós.
2: É, eu, e esse livro, ele precisa de um público feminino porque a minha ideia é que a mulher se se identifique com as com as, as situações, né? Só para deixar claro, era para ser um livro jurídico. Eu editei um outro livro também que é jurídico, que é como os médicos me ensinaram a advogar. Hum. então um manual de advocacia. Legal. É compara a profissão de médico com advogado. E mostra por que os advogados ganham menos que médicos, né? E por que você ganha pouco dinheiro e não sabe usar as técnicas que os médicos usam para ganhar isso é legal. O, o livro é isso. É, e o outro é um livro que fala muito sobre a minha família, é um livro de genealogia. Fala sobre os Dias Batista, que é uma família que é, fundou muitas cidades, né? É, é... Ourinhos, é, Avaré, Botucatu, Santa Bárbara do Oeste, Piriri, é é, é, Salto de Pirapora. É, Show de bola. Enfim, um monte de, de lugares, né? desde 1738 esse sobrenome Dias Batista é junto e não separou. São sete gerações até, até eu, não, até eu seis, meus filhos, mano. Geração. E a ideia e parece que vai continuar. O sobrenome
0: Dias, Dias Batista que... é junto. Oi? É, é junto Dias Batista?
2: É, não, não, é ele tem o um espaço no meio, mas é como se fosse, chama sobrenome com Ah, então, dois entendi juntos. agora. Muito é, bom. É, o Arnaldo e o, e o Sérgio Dias Batista, dos Mutantes, são, são meus primos. Nossa, ah, que Aquela legal. bruxa da, do Castelo Ratimbum é da família também. Nossa. A Monja Coen, já ouviu sim, falar sim. da Monja Coen? O nome dela é Cláudia Dias Batista Souza. Caramba! Ela é, é da família também. Tem bastante família gente. Família famosa, é hein? É engraçado que eu falo um pouco sobre isso aí. No Caramba! Mostra a genealogia e fala um pouco sobre esse... Muito bom! ...bando de vagabundo aí que não faz... Ô, doutor
1: Cláudio, <risos> antes de nós encerrarmos, nós já estamos chegando aí no nosso final. Eu sei que o senhor aí tem muitas ocupações durante o dia. E já aproveitando é, mas... para suas considerações finais... O senhor sempre foi um cara que gostou de deixar muitos ensinamentos, né? principalmente para as pessoas mais jovens. Inclusive, quem ensinou a eu a gostar de política foi o doutor Cláudio. Lá, quando eu tinha ah. meus 19 anos, foi ele quem me iniciou. Você
0: que foi o culpado.
1: É.
2: Eu queria que o senhor... Eu não falo que... eu chamo você de viadinho. Você fala, foi quem me ensinou. Foi, foi quem me <risos> iniciou.
0: Me <risos> iniciou.
1: <risos> Vai ficando... E aí, Vai doutor?
2: Ficando... No negócio aí. <risos>
1: Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para o nosso público e, e principalmente né, para os jovens que nos acompanham e que o senhor fizesse da seguinte forma. Se o senhor pudesse aí viajar no tempo e o senhor encontrasse lá atrás o Claudinho, de 8, 10 anos de idade, o que, que o senhor diria para ele?
2: Eu falaria muitas coisas e uma delas é estude. Estude... Você está estudando pouco, você tem que realmente estudar o que você vai fazer. Na faculdade de Direito, eu passei a faculdade inteira é, de boa, porque eu tinha facilidade de tirar nota. É, eu estudaria muito mais. Eu falaria, acredite em você, de verdade. É Todo mundo que acredita, você só tem crescimento quando você realmente acredita que você é bom e não é acreditar você tem que falar você tem que falar assim nós temos o um melhor programa aqui da internet nós temos é, e você começa a falar isso você começa você se torna você, você vira essa pessoa que que é, né? é terceira não dê é, ouvido para torcida nenhuma nenhuma você vai enfrentar na sua vida ladrões de sonho são pessoas que são seus amigos e vão falar, você vai você vai montar um, um, uma padaria. Aí o cara, nossa, um monte de padaria está falindo. Vai acontecer a mesma coisa com você. É, não sei, essa pessoa está tentando te proteger. E também ela está com medo que você se dê melhor na vida do que ela. Então, não ouça. Por mais amigo, às vezes é um pai fazendo isso, uma mãe fazendo isso. Não ouça. Se você tem convicção de que aquilo é bom, o pior que pode ser é você falir. Né? Eu tive a sorte de nada do que eu fiz na vida é, acabou em falência, né? Eu, até, eu deixei de fazer, deixei de ter um bar, deixei de ter uma agência de, de propaganda, né? Mas não faliu. É, administrei bem. Deu certo durante dizer. aquele período. É, e um, um conhecimento que eu gostaria de colocar para vocês, e é muito importante em todas as áreas, né? que eu aprendi a usar, né? É, ou, desculpa antes disso, ouvi as pessoas mais velhas de verdade é, e ouvi o especialista. O especialista diz para você a realidade. Não ouça a comadre. A criança aqui no Brasil é assim, né? A criança está doente, a mãe pergunta para a comadre o que que vai dar para criança? Que que é bom. Pergunta para a vizinha da frente o que que vai dar para criança? Pergunta para o médico o que que vai dar para criança e para o farmacêutico aí o médico fala uma coisa que é diferente dos três, a pessoa dá o que, o que a soma deu lá, os três e o pior, tem uns que acreditam mais na comadre do que no médico <risos> tem, tem muitos que estão acreditando a... na comadre aí, viu? Exatamente, né? Ouvi é o, 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 o especialista, tem pessoa que ela acha que não precisa ouvir ninguém, ela ouve, né? O meu pai, por exemplo, meu pai vai na consulta médica, ele senta, o médico faz lá a relação do, do que ele tem que fazer, ó, né? o senhor tem que parar de comer tal coisa, é. e aí não faz nada. Aí no outro mês, você fala assim, ah, precisamos ir no médico. Falo, pai, você não começou nem a fazer o que o médico falou aqui. Não, mas não vou no médico para fazer isso aí, eu vou para conversar com ele. Meu Deus do céu. Não, assim, ele quer conversar. Quer conversar, bate-papo, né? A pessoa que assiste Assiste um treinamento, né? É. vai para um treinamento é, super legal. Ele senta lá, está sem papel e sem caneta. É um treinamento, ele está sem papel e sem caneta. Quanto que ele vai guardar do treinamento? Nada. nada. Ele vai embora para casa. O que, que você lembra do treinamento? Ah, o cara falou um monte de coisa bacana. Hum. E aí você não pega nada. Eu tinha, eu, durante um tempo, eu ia... É, todo mês, é. eu ia para um treinamento em São Paulo que era um treinamento sobre marketing e vendas, certo. né, e eu não, não levava caderno, porque eu achava que eu não precisava. Você achava que você era o bonzão. É eu tinha... é, na época da primeira campanha que a gente fez, um pouco antes, talvez, daquela primeira campanha, certo. e eu, eu sentava, né, do lado, batia papo com quem estava do lado, conversando ali, e aí, é, quando estava na sexta, no sexto treinamento, né, é. Um cara que era um judeu chamado Eli, o Eli chegou, é, eu, eu tenho muito amigo judeu, né? E gosto muito do, do, do jeito judaico de ser. Aí ele falou assim: Ô oh, Cláudio, como, como tá indo o treinamento seu? Tá não sei se o treinamento tá indo bem, né? Eu falei, tô estou indo bem. Eu percebi, eu estava lá no palco, olhando para você. Eu vi, você não anota nada. Você não tem caderno? Eu falei, não, não trouxe. Ele, falou, por que não trouxe? Você acha inteligente, né? Advogado, administrador, jornalista. É por isso que não precisa anotar? Eu falei, é, em parte, é. acho que eu não preciso anotar, não. Ou eu vou combinar uma coisa com você. Por Primeira coisa, e a FIT, vem cá, mulher dele. Dá essa aqui, ó. Tô dando um presente para você, caderno para você anotar. Tô dando uma caneta, você vai anotar hoje treinamento nosso. Tá bom? A partir desse, desse momento você anota. Treinamento de cinco horas. É tinha ido uns 30 minutos já de treinamento. E eu comecei a anotar, né? E fui anotando todos os pontos importantes. Certo. No outro, no outro mês eu fui de novo, né? E começou o treinamento, eu comecei a anotar quando chegou numa parte do treinamento, eu percebi que tinha alguma coisa parecida com o treinamento uhum. anterior. E aí eu voltei e olhei o treinamento anterior. E eu comecei a acompanhar e eu vi que tudo que estava sendo dado Estava no treinamento anterior. Aí eu fui falar com ele. Falei assim, Eli, oh, você repetiu o treinamento do mês passado? Ele, Não, Cláudio, o treinamento é o mesmo todos os meses, igualzinho. <risos>
1: você tava indo. <risos> pois é, olha o que aconteceu com o Espartão aí, né?
2: Então, É o, o, o Eli ainda falando comigo. então, Cláudio, você não é inteligente, você acha que é inteligente, você não guarda as coisas, você acha que guarda as coisas, porque a informação vem vindo na sua cabeça todas as vezes, e cada vez que você encontra de novo com a mesma informação, você acha que é coisa nova, sabe por quê? Você não estudou, você não anotou, e por isso você fica perdido. O que você vai fazer agora? Eu falei, vou comprar mais um caderno, porque tem mais coisa para comprar. Muito
0: bom, muito bom. Maravilha, Claudio. E aí,
2: esse talvez seja um dos ensinamentos que eu gostaria de ensinar para mim lá atrás, para eu entender que não é, é treinamento não é diversão, não é para você olhar. Você está num curso, não é para você olhar. Você está assistindo History e está falando lá de Império Latino, pega um caderno e anota, porque isso aí vai colocar a informação na sua cabeça e vai deixar de ser apenas uma diversão. É fixa.
1: Sensacional, doutor. Sensacional. Doutor Cláudio, é, acho que depois dessa aula que nós tivemos aqui na né, Magal, a gente só pode agradecer o seu tempo aí, o seu curto tempo, e dizer que nós aguardamos aí o lançamento desse último livro. E, e vai estar aqui. E vai estar aqui P conosco. Pessoalmente,
2: de preferência. Assim quando a da pandemia pouco, eu acabar. Eu queria ter eu queria que vocês fizessem uma coisa, duas coisas aí, né? A primeira, quem quiser me adicionar no perfil, Opa, Cláudio, claro, aí. deixa pode aí. Pode adicionar ou no Instagram também, como Cláudio Dias Batista. É, eu tô divulgando agora a minha tia Tica. Você já viu? Eu as já assisti muito boa, inclusive. Vez.
1: Eu estava assistindo o, a prova de vida esses dias. O
2: que, que é? Prova de Ele vida. vai falar
1: para gente. Quem que é a tia Tica, doutor Cláudio? A...
2: A tia Tica, se você quiser colocar um trechinho depois dela aí, depois da entrevista, é legal. Tá mas a tia Tica, a minha tia, ela tem 103 anos de idade Nossa. e ela tem umas sacadas muito legais, né? Ela é uma pessoa sem preconceitos, ela consegue ver a vida de uma maneira legal, mas ela não entende as coisas modernas, né? Então, um dia eu cheguei para ela e falei assim, numa das gravações, né? Falei, tia, você, você já tem uma conta no, no Facebook? Ela não sei o que é isso. No Instagram? ela ficou assim, né? Você tem conta no Snapchat? <risos> Fez assim também. Eu falei, então onde que você tem conta, tia? No Banco do Brasil? <risos> é. é muito boa, vale a pena, Eu vale vou a assistir, pena. vamos colocar um
0: trecho depois aí.
2: Pode deixar. É, nesse dia que você assistiu aí do, da prova de vida, é. a moça da, da a moça que estava, você sabe que funcionário, pô, o pessoal do Banco do Brasil não tem nada contra, mas é, é, é originário de funcionário público, é. né? Então o pessoal não gosta muito de trabalhar. A moça queria atender minha tia, ela parou, a, a moça do, da gerência, chamou minha tia, fez ela sentar e queria atender começou a rir por causa da maneira dela, dela falar, e foi muito engraçado, né? Desculpa aí, pessoal. Às vezes eu sou meio polêmico de falar assim, né? <risos> não, vale a pena. Mesmo. A entrevista foi polêmica, mas... Foi
0: ótima.
1: Valeu muito a pena. E quem segue o Dr. Cláudio aí, também segue a gente Opa. lá no, no YouTube. Nós estamos com o nosso canal, canal CasteleCast, no Instagram. Como é que é, Magal?
0: Arroba
2: E no Facebook? Arroba Pois não, doutor? E, com relação ao livro, eu preciso de opinião, é. de principalmente de mulheres. Legal. Então, se vocês querem ler um trechinho do livro e dar uma opinião, é, vai ser com muito prazer. Para pro, os dois eu vou mandar aqui o trecho, vou mandar a parte inicial, que fala da Oncinha.
1: Maravilha, quero saber muito mais bom, sobre a história bom. da Oncinha. Muito bom. Doutor Cláudio, muito obrigado mais uma vez, desejo sucesso aí em tudo que o senhor fizer, e como o Magal já deixou o convite, quando o mundo Opa. voltar ao normal, que o senhor esteja aqui no nosso estúdio para a gente continuar essa conversa.
2: Vai ser um prazer. Muito obrigado bom. Pelo, pelo tempo de vocês. E A gente feliz. que agradece, doutor. Eu que agradeço.
1: Vambora, Magalhães.
0: Vambora, vambora, que já deu hoje.
1: Tchau, tchau, doutor Cláudio. Valeu, abraço, gente. Pessoal. Um abraço. Obrigado.
2: Fui.